1: Vi har kommit upp i två tvåsiffrigt antal poddar och det innebär att det är avsnitt nummer 10 som ska spelas in här nu. Och Sanny, vad tänker du när du hör nummer
0: 10? Jonas Soling.
1: Hur många minns honom?
0: Alla borde väl minnas Jonas Soling. Och det är mina vänner, det är anledningen att jag faktiskt fick kontrakt i då var dåvarande elitserien med Timrå. För att Kent Nubben-Norberg hade... Jonas Soling på bordet Från hans agent året innan jag kom till Timrå Men då sa nubben Nej, 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 det här blir ingenting Och Jonas Soling gjorde 15 mål tror jag I sin debutsäsong med Brynäs Året efter fick Nubben ett samtal från samma agent som sa Jag har Sanne Lindström på bordet Jag kan inte tacka nej, ge han ett tryout i alla fall
1: Men det ångrar han väl inte?
0: Det, det tror jag inte, det, han fick mig billigt i alla fall Och äh, det var underbara år
1: en som faktiskt har varit i Timre men som vi inte alls förknippar med Timre är ju Jesper Samuelsson, en riktig trokännare i Vita Hästen. Han har spelat hur många matcher som helst med tröja nummer 10 på ryggen. Spelade du någonting med
0: honom eller? Han kom det året jag drog och han hade ganska hög svans förrän han kom. Han skulle vara ett år i Timre innan han skulle över till Detroit men... Vägen gick tillbaka till Norrköping och Vita hästen Där han som du säger varit en trokänare Men en trokänare också i Färjestad och, ja, Kanske inte Leksand trokänare Men Pelle ja Det har man hört man har ett par gånger ja, det är Bosse Sonne hette han Spiken i Färjestad som drog den line-upen line Och sen måste man ju såklart ta Marco Jantonen Vilken, vilken artist Jantonen, 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 Jantonen Jantonen, han går runt hela vägen
1: Han spelar väl även med tröja nummer 90, jag vet inte hur många säsonger han spelar med den Men även då tröja nummer 10 som du säger ja, han, är, han är en 10 för mig Definitivt, och sen en annan finsk, ja, vet, ska man kalla det artist, ja det kan man göra En, en som faktiskt var i Malmö när de vann SM-guld och var med och tog upp laget
0: Raimo Helminen Vad minns du från honom? Jag minns han, han var ju när Malmö skulle gå upp där så de värvade, han värvades ju när de låg i division 1 och då mötte Malmö Huddinge såklart i Björkingshallen, oj 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 vilket lag de hade Malmö då, 2-2 blev matchen och det var väl en fjäder för mitt kära Huddinge och på
1: tal om sm guldvinnare så finns det en som blev mästar med Modo 2007, Per-Åge-Skröder.
0: Åh oh, nej, ja, du ser, jag drar mig för hansiktet. Det är nog en av de värsta, jag hatade Per-Åge-Skröder. Alltså, inte utanför isen, känner de inte, men på isen, jag hatade Skröder. Mm, mm, mm. Varför, varför gillar du inte honom? Jag tyckte han var feg, ful, duktig, gjorde mycket mål. Men det var ju med Timrå och Modo, det var ju några heta bataljer genom åren. Och Skröder och jag, vi jag hade en förmåga och eh, råka älven på varandra.
1: Men det finns ju faktiskt en kille som älskar honom och du blev ju närmast i chock
0: när jag berättade detta ja, för dig. Det en, vi vi satt
1: vi på en fredagkväll eh, i Malmö och käkade på en restaurang och så kom den en kompis till mig utanför och så sa jag du, jag har en sjuk grej om den här killen. Han har, ja. alltså, han har haft, skiftat namn från Fredrik till Perroge och du trodde inte på mig. <laughs> Nej, så du var tvungen att ropa in honom när vi satt <laughs> åt. <laughs> ja, och han kom då in. Det här är alltså en kille som, som bor i Malmö och jobbar som väktare. Och han kom då in, han var fullt i arbete då när vi satt och käkade. Så kom han in och jag bara berättade storyn om att, ja. när du skiftade namn till Perroge. <laughs> och där han håller på HV som sagt så han ju gillar ju honom jättemycket när han när han spelar i HV och han han bytte namn då till Peråge för att han ville hylla Peråges sköder och Peråge vet ju om detta han vet om, det, han vet om det också Definitivt
0: det vet han det, det fick han uppmärksamma väldigt hårt där. Ja, vi, får väl, vi får väl hylla din vi får väl, jag får, sträcker mig så långt så att jag hyllar din kompis Fredrik eller Peråge
1: Ja, precis. Men uh, han, jag frågar honom också: uh, Ska du inte köra det liksom som. Ja, du behöver inte ha det som tilltalsnamn. Nej, det ska vara tilltalsnamn. Så han, uh, han heter uh, Peroge en idag, även när då uh, Peroge-skröder gick till mode, som jag nästan får knippa mer med Peroge-skröder.
0: Men herregud vilken tråkig hockeyvecka vi har lagt bakom oss. Ja, dels har det inte varit några matcher bortsett från hockeyallsvenska matcher som vi kommer till. Två supermatcher där du har bevakat Modo mot Björklöven och jag bevakade Västerås mot Karlskoga. Låt oss återkomma till det. Men vi satt ju spekulera förra veckan och oj vilka värvningar. SHL-klubbarna kommer värva in spelare men det har ju hänt egentligen noll och ingenting.
1: Nej det är faktiskt sant, eller ja det har hänt lite grann i Växjö de har faktiskt lyft in två nyförvärv under veckan Och de börjar ju veckan med att plocka in en back då eh, i Mika Koivisto från eh, Bern så, Där han inte alls har fungerat, eh, var världsmästare i vårat spelade i OS-laget för ett och ett halvt år sedan Och de signar faktiskt honom även
0: över nästa säsong Ja men det, kän det känns som en bra värvning, jag har fått väldigt goda rapporter från, från scouter och spelare som har mött honom så att det, det känns bra, men du, var ju, du avslöjade får väl ändå säga, förra veckan att de skulle jaga en målvakt men Erik Kjellgren var väl inget namn som varken du eller jag tänkte på och ingenting som jag gick igång speciellt mycket på när de värvade honom igår?
1: Nej men precis, jag, jag var ju inne på eh, att det var något mer etablerat som de eh, var ute efter och vi vet ju vad de har suktat efter lite grann för namn men man får ju säga att, eh, att de har fått gå ner en hylla eller till och med två kanske när de då värvade källgren som, eh, som inte alls har fungerat där borta i
0: Nordamerika. Hade visserligen en fin säsong med AIK i fjol, ska man inte, inte på något sätt bortse ifrån men komma in till ett lag som har varit så pass... Dåliga som de ändå har varit Växjö. Jag tror inte, min spontana känsla var ingen wow-faktor när Kjellgren kom in. Han kan säkert göra det bra, men fyller på, eller de breddar, men han spetsar inte målvaktsbesättningen, det gör han inte. Kan du
1: tänka dig att, i och med att de signar Kjellgren över 2021 också, kan du tänka dig att, att det är en målvakt som kommer ryka här under resans gång? Och då tror jag ju inte att det är Viktor Fass som ryker.
0: Nej, det kan, det kan det mycket väl vara, för det är ju en signal såklart. Nu, vi pratade lite förra veckan att vi visste inte riktigt status på, på Viktor Fast och det får vi se här till veckan, när, eller på torsdag, när Växjö startar återigen om Fast är tillgänglig eller fortsatt borta. Så att, men det är klart att det, om Fast är tillbaka, då, då kan det mycket väl vara Andrén som får söka, söka ett nytt hem hockeyhem- det känns ganska troligt. Var kan du då tänka
1: dig att André hamnar? För jag menar, han var ju ändå en SMG-guldmålvakt när han För var ett självspelande piano för ja, våren 2018.
0: Men det, målvakts, det är det tight på målvakts. Alltså, om du tittar på lagen, hur hockey all hur bra målvakterna är där. Gå även ner till topplagen i hockeyettan. Titta på målvakterna att de, det är riktigt bra klass. Skulle du kunna tänka mig att. Lite som Stefan Sten gjorde, lämnade Örebro, gick till Finland. Eh, skulle kunna vara en sån habrovink på, på Andrén kanske. Ja men annars har det väl varit ner de, hos dig i Skåne så vart det väl officiellt här att eh, Martin Filander inte blir kvar, backtränaren. Den så hyllade skulle jag vilja säga, backtränaren i Malmö. Kanske inte anmärkningsvärt att säga att han lämnar. känns ju som att han ska stå på egna ben och jag såg många Södertälje-fans som redan nu satt och hoppades att Filander skulle ansluta till laget nästa år. Men vad, är det ett chockbesked där nere i Malmö att, Filander, att de tappar Philander? Vad tänker du?
1: Nej, skulle jag inte säga. Jag var ganska tidigt ute på att, inne på att när det inte hände någonting och när han tackade ner till en fortsättning så var man väl inne åt vilket håll det lutade. Jag fick lite grann de vibbarna och när man har pratat med Finlander nu här i efterhand så har han ju faktiskt sagt att eh, han gav beskedet till sin chef Patrik Sylvegård här för... Eh, Ja, det var säkert en månad sedan han gav, så de två har ju suttit på den här grejen och så har de bara väntat på ett lämpligt tillfälle, vilket det då kan vara att man gör det nu när det är uppehåll och grabbarna är på, ute på lite olika resor och vad de nu
0: gör under ett uppehåll. så vad, att, vad tänker du för namn då? Vad, vad blir det... För det känns ju ändå som att man tappar ett väldigt bra namn, kan man, er kan man ersätta det eller är det någon man ska utveckla? Söker du pressa ur mig någonting här nu eller? Ja, men jag ser, jag har, det är tionde avsnittet Jag har lärt känna när, när du har någonting på gång Då ser du alltid så där lurig ut Ungefär som när jag lurar dig på Elite Så ser du ut nu, exakt så ser du ut så, så ge mig ett namn Nej, men Faktum är att jag
1: har, jag har lite, Fått lite känningar här om Vem det kan tänkas bli Och vad jag hör så är det ja, Alltså det är väldigt nära Har till och med träffat den här personen Som är en väldigt Släppte Erfaren spelare Släpp
0: jag släpper nu. det, jag släpper det
1: Det är Andreas Lilja som är i Kristianstad just nu Som Oj. är aktuell dig
0: det, ja, det var ett oväntat namn Men känns ju väldigt spännande Han har ju en historia att spela i Malmö Även om man kanske förknippar honom mer med Rögle Men jag har bara hört positivt om Andreas Och det jobbet han har lagt ner i Kristianstad Så det känns ju Ja, men det, det är ju spontant väldigt spännande Och intressant och bra rekrytering
1: Vad ja, jag har förstått så är han väldigt uppskattad Som människa där i gruppen I, i Kristianstad uh, han, uh, han, han var ju en hording på isen
0: Han är en väldigt mjuk Och personlig människa liksom Ja, jag har ju spelat med honom I, i landslaget och jag var ju en av de yngre då och kom ihåg, han tog hand om mig väldigt bra och ja, på ett positivt sätt och tog sig tid för alla i sin omgivning och var en ledare på isen och utanför isen. Så att det känns också som man har gått en lite längre väg också. Inte stressa fram som kanske meriterade elitspelare har gjort och kastas in direkt i SOL hetluften luften utan han har ändå gått via hockey. nu hockat svenskan och gjort ett gediget och bra jobb. Så att det är, äh, men det var spännande namn.
1: Ja och Lilja och Jesper Mattsson då som är klar som assisterande tränare De känner ju varandra väldigt väl Födda 75 båda två och har ju spelat i Malmö båda två tillsammans då, Och säkert spelat i TV-pucken tillsammans Och följt varandra väldigt väl under årens lopp Så att det, det känns som att de har en synk där redan Så att det, jag håller med om att det känns ganska spännande om Lilja skulle komma in där Precis som du säger så är han ju ganska starkt förknippad med Rögle. Han var ju med när de gick upp i SHL och var ju lagkapten och sådär. Men faktum är att jag kollade på det för jag kände ju också precis som du att ja, men han är ju väldigt förknippad med Rögle. Men 110
0: matcher med Rögle och 190 matcher med Malmö faktiskt. Ja det, det, det tänker man inte riktigt men han, innan han åkte över så var det ju Malmö och hade framgångar där så att nej, men spännande namn, oh, verkligen ett spännande namn. Men det är den stora snackisen den här veckan har vi varit och det har ju vi sett när vi har skickat ut frågan nu också som vi alltid gör inför varje avsnitt. Det är ju Robin Kovarts och bakgrunden varför det är en snackis kan väl du dra?
1: Ja det var ju så att eh, våra konkurrenter på Aftonbladet Hans Abransson och Thomas Ros skickade här under fredagen ut en nyhet eh, att, eh, att han var klar för Örebro nästa säsong och när jag, när jag ser en sådan nyhet så, så tänker jag åh jäklar och så går jag in för att jag vill se lite grann hur de har formerat sig och lite grann åt det hållet för man vet, man vet själv lite grann när man själv sitter på nyhet hur man formerar sig och hur mycket man tror på det själv. Men det kändes väldigt tydligt från, från herrarna att, att Kovac ska spela i Örebro nästa säsong. Så jag, jag litar fullt ut på vad de skriver där. Ja.
0: ja, men de sätter ju sin trovärdighet på spel och det är ju två skickliga journalister och grä, alltså har ju släppt många nyheter genom åren och att de helt plötsligt skulle gå ut och chansa och på något sätt inte ha både på hängsel och när man går ut med en sån här nyheter är osannolikt Så att, det är klart att Kovacs kommer spela i Örebro nästa år Något annat ses som helt otänkbart Med tanke på att de gick ut med det Men Du som är en avslöjarkung Känns det som att du förlorar den här matchen Eller hur, hur känner du när, du när du ser Kollegor eller du sa konkurrenter När de kommer ut med nyheten och inte du
1: I det här fallet så känner jag bara oj, för att jag hade ju ingen aning själv när det här inträffade, men det kan ju naturligtvis vara så i vissa saker som man själv har suttit och jobbat med att, att, att någon annan hinner före vilket naturligtvis inträffar,
0: då är det ju mer helvete rent men, ut sagt Men det här var ingenting du hade liksom hört några rykten om eller det var ingenting som, det kom som en blixt från klar himmel Definitivt, Ja, det är klart att man, man har ju lite koll på toppspelarna som, som
1: vars kontrakt går ut och man börjar förhöra sig runt lite grann men det är ju inte så att man, nej, äh, det, det här har varit en väldigt tight krets som har vetat detta som jag förstod det så äh, det var ju ingen i Luleå som visste om det till exempel så så att vad jag har hört lite grann i de kretsarna så är det ju närmast chock att nyheten sipprar sipprar ut så fort. Men det är ett väldigt skickligt jobb att,
0: att få loss en så stor nyhet redan nu. Men berätta lite, hur går det till? Om du skulle få en sån, ett sånt tips då då, hur, hur går man till väga då? För du måste ju ha, du måste verifiera den, du kan väl inte bara gå på en källa? Eller hur, hur, hur funkar det rent generellt? Ja men lite grann så här. Man kan jämföra det när det var en känslig
1: övergång förra säsongen Teodor Lennström, en bra back i Färjestad skulle gå till Frölunda Och jag fick ett första tips om det där Jag minns mycket väl vad det hände också
0: Det var mitt i skidbacken när jag var i Åre Men det spelar ingen roll Frun är jättenöjd, Sambon är jättenöjd bara Nej, jag ska bara, jag ska bara ringa lite samtal här Ja, precis
1: Jag börjar ju direkt, man kan inte hålla sig heller Ehm Nej, men man, man, man börjar helt enkelt kolla runt lite. Vilka har, vilka har haft koll på de här klubbarna tidigare? Man, man känner lite grann på... Kanske agenten känner lite grann... Vad, vad tänker du kring honom? Man känner lite grann på kanske den sportchefen i den klubben där han är just nu. Hur tänker ni kring en förlängning? Innan man då kanske slutgiltigt försöker få tag på... På sportchefen i den aktuella klubben Och, och givetvis spelaren också Man vill ju, Jag vill ofta Så sent som möjligt gå på De som sitter på Verkligen sitter på facit För att jag vill inte väcka för många björnar Utan jag, jag vill Mer kanske känna runt Hur ser förlängning i Luleå ut Kolla med lite folk i Luleå Hur, hur tänker ni kring en, kring en förlängning Och sådär och säger då någon annan källa kanske Nej men det ser tufft ut, det blir svårt att behålla honom Ja men då kanske man går vidare
0: Så att man, man
1: försöker lirka lite grann innan man liksom kommer till
0: saken Ja nej, det, det här var ju en pomp som slog ner egentligen från ingenstans Med tanke på att Kovarts är ju väldigt, väldigt, väldigt populär i Luleå kretsar Han har ju en egen Ramsa och Ja, jag vet han har nästan till Pussa klubbmärken har gjort mål eller stoltsera där och är omåttligt populär. Kanske den mest populära spelen. Så det är klart när en sån här nyhet kommer ut är det hållbart för Kvarts. Han kommer ju förneka. Örebro förnekar. Alla kommer förneka men vi alla vet ju att det är sant.
1: Ja, nej, men ja jag, jag, jag håller med, det, det blir en otroligt knepig situation för Jag menar, vad är det kvar? 30 matcher Det är till och med mer än 30 matcher, 35 matcher plus ett slutspel Och båda två är där uppe i, på topp 6 Och de kan ju stöta på varandra redan i en kvartsfinal Så att, det är det det en... Ett,
0: han sett, ja, jag, det blir jag, ett, jag vet inte Det, det blir ju ett känsligt läge För lek med tanken att eh, Kvarns nu efter uppehållet eh, har fem matcher Och inte gör några poäng eh, som kan hända hade, det, hade inte den här nyheten sipprat ut så hade folk inte reagerat så mycket Men om, man, om det händer nu Då kommer ju alla direkt härleda till att Ja, han är mentalt redan flytta vidare Och det kommer ju, stormen kommer ju bli ännu tuffare Och jag såg ju dessutom att Kovacs tog bort sitt Twitterkonto också Och det kan man väl kanske Det säger väl kanske att han har fått lite hårda ord från supportrar kan jag tänka mig
1: Ja, men jag har sett väldigt hårda ord Och och jag, jag kan förstå det för det är ju en väldigt besvikt Han har fått så mycket kärlek i Luleå och, och det är Luleå som ändå har gjort honom till en SHL-spelare Skulle jag väl bestämt vilja hävda Så att de känner väl lite grann ur sitt perspektiv Att varför ska han dra iväg Han har också tackat för allt i stort sett Så kan jag ju tänka mig att de resonerar i alla fall
0: Det har ju varit... En enorm snackis där Det ser man ju också på frågorna Anders, eh, Andreas S Alltså A. Stolpe, Bosse Hedman Ola Eriksson, Håkan Nilsson, Mr. Alex Ja, för att nämna några Har ju frågat just om det här med Covert Och hur tidigt kan man skriva kontrakt Det finns ju inga regler På det här i Europa I en och finns det ju tydliga regler Men det finns det inte i Europa Så det är ju, det är ju spelarna som sitter på makten
1: Ja men så är det ju och, uh... Och eh, någonstans får man anpassa sig till verkligheten i Sverige eftersom till exempel Schweiz är ju extremt, eh, extremt tidiga eh, med att eh, skriva avtal. Vi har ju en affär i Schweiz till exempel som eh, utspelar sig förra säsongen där eh, landslagsmålvakten Leonardo Gennoni spelade i Bern och hade spelat där i flera år och... Eh, Eh, ganska tidigt på säsongen och det här kanske redan var på sommaren så eh, gjorde han klart med att eh, spela i eh, toppkonkurrenten SuG nästa säsong och, och de möttes väl till och med i slutspelet.
0: Men ja, inte men i, finalen, i, fin i finalen <laughs> och Bern <här> den finalen och, och det var ju Genone han skrev ett fyraårskontrakt om med SuG så att det var ju liksom inte att... Ja, jag Avslutar karriären med ett år Utan han är ju sina bästa år Så, det är ju, så har vi inte haft i Sverige Men det, i Schweiz är man ju väldigt öppna med det Jag kommer ihåg att jag spelade i Schweiz ett år Och jag fick kontrakterbjudande I mellandagarna eh, Mellan jul och nyår då. Och jag ville ju vänta För jag, jag var ju lagkapten i Timrå Så jag ville ju vänta någon månad Och skriva kontrakt Och då, då fick jag en vecka på mig Du har en vecka på dig att skriva, skriva kontrakt Annars tar vi en annan back så det är liksom, då, då sitter man ju där Hopp, okej, okay, jag vill vara lojal mot Timrå Men annars så försvinner jag jobbet till någon annan Och det var ju så, när jag var i Schweiz där Så stod det i tidningen i blick att Rappersvild, som jag spelade i, hade signat Mikael Risen hette han, Och var skyttekung i Davos Och jag var, oh, perfekt, det är exakt det vi behöver nu då Jaha, nej, 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 det var för näst Nästa år Oj! Näst, ja, näst, nästa år Så då stod det i tidningen med Min, min halvdana tyska så, att, ja, så kan det fungera där borta också Men när du gjorde klart det med Rappersville
1: Vilket jag antar då eftersom de satte press på dig lite grann där kring mellandagarna
0: Klev du rakt in till Nubben eller försökte du dölja det för honom? Nej, det här var ju precis i den vevan som Nubben lämnade för Frölunda Så det fick ju mig att få ännu sämre samvete Men det var Thomas Johansson, han var klubbdirektör så jag, jag eh, tog ett möte med Thomas och berättade så här ligger det till. Eh, rappers vill ha gett mig ett erbjudande. Jag vill jättegärna åka och spela Schweiz. Det vore en dröm för mig. Och Thomas sa nu, du, du ska åka. Är det, här en dröm, är det här du och din familj vill göra? Åk. Tänk inte på sitt i timrå. Vi är bara glada att ha haft det här. Så det kändes ju jätteskönt. Och efter det så skrev jag på kontraktet. Läckte du ut någonting? Ja det gjorde det precis. Eh, tanken var att de inte skulle göra det men eftersom de har ju så öppna, öppna spel nere i Schweiz så skrev ju det Blick om att de hade skrivit kontrakt med Timrås lagkapten. Så då eh, en, eh, tror jag Mattias Eriksson som var på Sundsvalls tidning eller Expressen på den tiden, han hittade upp den nyheten via Schweizis media så att då, då läckte det ut. Men då hade det i alla fall spelat med öppna kort mot Timrå och det kändes skönt.
1: Ja, du var ju i alla fall inte i någon Kovacs-situation där du tvingades ställas mot eh, dina nya lagkamrater på det sättet.
0: Jag kan säga så här, jag avundas inte Kovacs nu eh, och den eh, situationen som han sitter i. Och det är inte optimalt när det läcker ut. Och jag tycker inte heller att man behöver skriva kontrakt så pass tidigt i november. För det är Kovacs är en toppspelare. och Mörebro visar intresse från dem. de kommer vara lika intresserade av honom i februari-mars. Det, det är ju inte en spelare som med all respekt för kanske Fredrik Styrman som nu visserligen är skadad. Han, han måste ju ta, får han ett kontraktsibjande, då är det så här, Jag måste ta det här för jag kanske inte får något annat. Kovar skulle kunna välja i stort sett vilken klubb han vill förutom Djurgården. Det är, för,
1: det är precis det som förvånar mig lite grann. För jag vet att det ligger lite spelare ute på marknaden för nästa säsong. Till, till exempel Joel Kjellman kan vara aktuell för nästa säsong. Men där kommer absolut inte tas något beslut på honom. För, en cent, för han vet att han kommer få ett kontrakt, han är en svensk toppcenter så det finns ju ingen som helst anledning för honom att skriva ett kontrakt för nästa säsong. han kan sitta hur lugnt som helst
0: Eftersom det har varit totalt stiltje, SHL-hockeyn, det har varit uppehåll det har varit tre totalt intetsägande landskamper där Sverige förlorar samtliga tre matcher väldigt tråkigt i sig, men det stora, det stora snackisarna och Ja, de heta matcherna har ju varit i Hockey Allsvenskan. Johan, du tog flyget till Övik. Berätta. Hur var det... det där uppe? Det, det kändes ju helt galet. Vilket tryck det var. Ja, det var magiskt. Det var, det var som att
1: uppleva lite grann hur det kommer vara till våren när det är fullsatta hallar och, och det är närvaro och det är förväntan och... Ja det gäller så mycket det är känslor, nu var det inte så mycket känslor på isen tyckte jag eh, som det kommer vara till våren men på läktaren var det ju och det märktes i hela, hela Örnsköldsvik att det var någonting på gång och, och det var matchtröjor överallt och alla restauranger var totalt fullbokade, det gick inte att få en matbit någonstans så det var
0: jäkligt häftigt. Nu kunde väl ha sagt att du känner mig så hade du väl löst det. Någon, någon hade väl fixat ett bord då kanske. Jag ska, ja, vara, men, om, jag, ska jag vara omtyckt var, jag, i Öviks <laughs> sexta. Ja, <laughs> exakt. <håll> men berä, ja, känslan när man går där på stan, var det, var det bara liksom förvänta, glädje? Var, hur var det? Det känns ju som att för första gången sen... Ja, det var väl några... mod åkte ut 2016 va? Och det var väl några säsonger där det kändes... Totalt haveri, det var väl inte mycket som var positivt kring Modo Men nu känns ju allt positivt Och folket, ja, bara man ser på matchen och bilderna efteråt och Det var en enorm glädje
1: Ja, men jag tyckte faktiskt inte att gjorde en jättebra match för Jag tyckte ju, alltså framförallt i första perioden så var ju Björklöven Vansinnigt mycket bättre, tyckte jag i alla fall Björn heltvis skyller ju på att det var för att de var för dåliga i spelet med puck Men utan puck var de bra
0: Men Har de en Kristoffer Näslund? Det har de inte, nej Jag nej, vet inte riktigt hur den men... fördelningen är De har ju Per Stiv, i alla fall Ja, men han, han spelade mycket utan puck Per ja, men Kristoffer som kommer Kristoffer Näslund var ju då som, Den som jag har varit så fest vid i Frölunda Han hade alltså hand om spelet utan puck Och Björn Helkvist sa ju det efter matchen Han tyckte de spelade väldigt bra i spelet utan puck I lördags och stängde mycket ytor för vad ska jag säga Även om, ja, som du var inne på Johan där Såg jag hur du skrev I första perioden var ju Björklömen rusket bra
1: ja Jag tyckte Björklöven hade en jäklig energi. Det var precis som att de fick energi av att, att de anföll mot alla sina fans på den kortsidan. Det var som förväntan i varje skott, varje chans. Bara nej! Ooh, ja. Oh yeah, och lite så, så att det, jag tyckte det var det var kul att se att det var så mycket folk från Umeå som var nere och och kollade på matchen. Jag mötte en Björklands precis utanför hallen och han sa på tåget alltså hela tåget var helt grönt om hade tagit tåget ner de 11 milen från från Umeå. Han sa det var säkert 90 som skulle på matchen. Alltså de hade inte upplevt
0: någonting sånt där på hur länge som helst. Det var ju rena invasionen till Örnsköldsvik. Ja, det känns ju som att de här matcherna bara Alltså, om de nu skulle bli så att de möts Om vi går händelserna i förväg Det, det kanske absolut inte blir så Men med, med tanke på den formen Modo är i nu 10 raka trepoängare Och Björklöven som också har varit grymma den här säsongen Så kan de med mycket väl ställa sig I den här finalen och, alltså, det har ju bara stegrats Mer och mer de här känslorna Mellan lagen Hypen kring dem Så att det kan ju ja, det kan ju explodera Det känns ju som att det är mer intressant Än, <laughs> än slutspelet faktiskt framåt vår kanten.
1: Ja, när de ska spela så är det ju mitt i slutet av sol säsongen och sen ska ju de här play-in-matcherna spelas eller
0: åttondelsfinalerna, vad man nu kallar det nu för tiden. Men det är ju de som du älskar. Att... Jag ser på dig att du älskar dem. Du vill, du vill ha mer play-in-matcher eller åttondel. Jag ser på hur mycket du älskar dem.
1: Om man, om man ska prata lite mer om
0: matchen så... Eh... Hade ju Björklöven nyförhörat Fredrik Weigel med,
1: syns att han är skicklig eh, Nu syntes han ju inte jättemycket, Björklöven fick kanske inte så mycket powerplay och de har inte spelat ihop sig riktigt eh, Även Gustav Burraman gjorde ju seniordebut på svensk is i alla fall Det var lite grann det som öppnade upp matchen för förmodo när Daniel Sylvander gjorde en tackling när han höll på att kladda lite med pucken och som sedan Tommy Enström sprätt upp i krysset. Riktigt snyggt Vi, mål.
0: Sprätte upp, det var väl ett understatement. Det var väl årets understatement, sprätte upp. Det var, <laughs> väl, det var väl lite mer än så kanske.
1: Ja, det var det, det, kan man väl säga. Men det var ett ruggigt, snyggt avslut av Enström. Och, och det var ju det som fick igång mod lite grann i matchen. De vågade lite mer och fick någonting att gå på. Fick 2-0 ganska tidigt efter det. Och
0: sen kändes det som att Björklöven kom av sig lite grann. Ja men det ska bli, som jag är inne på, det, de här två lagen ska bli väldigt härliga och följa. Och jag bänkade mig, jag, jag satt framför tvn i, i lördags och vad gör man på en ledig dag? Jo då kollar man först lite landslagshockey, Sverige mot Ryssland vilket jag snabbt bytte, bytte bort när eh, Västerås Skogar började. Det var ju också en... får, får, jag, får jag lov att bryta den lite där? Känns inte det ganska sorgligt att... Att man
1: pratar ner landslaget så pass mycket ändå Alltså de, de kommer här och ska göra sina första
0: landskamper för säsong. Jag känner precis som du, Sanni men... ja, Och jag har, jag har ju spelat de här landskamperna Men jag vet ju vad det betyder för, för spe, spelare för, för, min, ja, för mitt varumärke eller för mitt marknadsvärde Betyder det jättemycket att få vara med i tre kronor Absolut och det, är en helt, det blir en annan hockey, en, en annan nivå Du möter ju första kedjer, Alltså SHLs bästa spelare Möter du byte efter byte Efter byte till och med lite bättre Så det är klart att det är en nivå upp Men sitta och titta på de här matcherna liksom. Det är ju Sverige mot Tjeckien I Leksand Det är, liksom, det är knappt folk känns det, som på läktaren Det är ingen inlevelse, det är ingen som bryr sig det är, Och spelarna känner sig Som de brydde sig heller Det var om vi bara ska stanna kvar vid anslaget så tycker jag, det ett fåtal spelare men en som verkligen imponerade på mig det var Mikael Wikstrand så tycker jag har tagit enorma kliv i, i Ryssland den här säsongen ser lättare ut på, på fötterna tycker han dominerar skulle kunna vara en VM-back En av få i den här truppen som skulle kunna spela VM Kanske till och med en enda Vilket är, gör det lite tråkigt också att du, Det är liksom inte en resa Och kan den här bli en VM-spelare, kan den bli en VM Kan den ta steget, det är Wikström Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss Så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
0: Vem som skulle kunna bli en VM-spelare i den truppen.
1: Och det är ju egentligen som det har blivit med alla de NHL-spelare som finns på andra sidan Nu vet jag inte hur många exakt det är Men det är ju väldigt många som är över på andra sidan upp på 200 stycken man.
0: Ja, och så, så är det ju framförallt Det är en helt annan de, de ställer upp med väldigt stolthet Vilket, vilket är jättekul såklart Att spela VM Och kommer valfärda i stort sett dagen efter de åkt ut Och det är jättekul Men det gör ju också att de här turneringarna är ju bara ett chans för spelarna att få testa sig Det är inte en resa mot VM Men nu, läm nu lämnar vi eh, Tre kronor Och fokuserar mer på Västerås Mot eh, Karlskoga Det var han eh, du ser någonting där Eller du han du in på Leris och får någon matbit och kolla på matchen, eller?
1: Nej, det blev ingen mat för mig och det blev, det blev lite pling samtidigt som jag satt och pratade med Pelle Heglund på Pressläktaren i Årngsjöldsvik och noterade att Micke Johansson spelade matchen för Bickhalskugga första matchen sedan januari, va?
0: Ja, och han såg faktiskt bra ut också. Jag är ju kanske inte helt objektiv när det gäller Micke ibland eftersom jag, han är en god vän till mig. Men när jag såg matchen, jag tyckte han såg ut den här... Rätt, den väldigt sköna skridskåkningen gungande tog upp pucken man såg också i powerplay att det är ju, han kan ju ge Kasgogen ytterligare dimensioner i den spelformen och en väldigt snygg assist hade han till Fröland också när han gjorde 3-0 målet vilket på något sätt varit lite spiken i den berömda kistan men Kaskoga återigen trycker på det väldigt imponerande vi pratar mycket om Bofors eller förlåt om Björklöven och Modo Kanske man glömmer lite Karlskoga, för det blir väl någonstans den fula ankungen i det här. Det är väldigt hypeat mod och gamla storlaget mot Björklöven. Och det vill ingen som liksom pratar om, om Karlskoga riktigt. Men de är på riktigt, de är jäkligt bra. Och Torimmo eh, har hittat
1: tillbaka till målformen som han hade när han var i Tröja ung Han gjorde sitt elfte mål för säsongen, men jag inte minns
0: helt fel eh, mot eh, Västerås. Ja, ett, ett Tor Immo-mål, felpass... Eh, från Västeråsbacken Hämtar upp pucken i mitten och trycker in den Ja men Han var bra och de kuggar i på, på ett bra sätt också De pratade själva lite efteråt match, efter matchen skog att de gjorde sin bästa match För säsongen Och det, det säger väl lite När man möter ändå ett, ett bra Västeråslag Och där hade vi ju, Om Micke Johansson gjorde debut Eller comeback så gjorde ju också Sätterberg eh, Från eh, Brynäs eh, Sin första match
1: Han spelar i första kedjan med Daniel Örn Och eh, Markus
0: Bergman eh, Hur såg han ut? Okej okay, tycker jag, jag tror att han <laughs> Väldigt press på sig själv Men han hade ett, han hade ett bra skott eh, eh, Som han mycket väl hade kunnat gått in Sex skott på mål Tyckte han spelade lite fysiskt Man ser ju att han lyser inte av självförtroende nu Det här naturliga han har ju inte den naturliga snabbheten i bena och lyser inte riktigt självförtroende men jag tror, eller jag är övertygad att det kommer bli en enorm tillgång för Västerås längre fram här, definitivt.
1: Men Västerås, där är ju någonting som inte riktigt kuggar i för Västerås och pannan var väl inte alldeles glad igår.
0: Men om ni vill vara, vara med i toppen så måste ni väl börja vinna på handplan. Man måste ingenting här i livet. Utan man ska vilja och... Eh... Det är, att vara med i toppen, det är någonting man gör över tid. Och eh, det är klart att eh, man vill vinna varenda hemmamatch. Det är ju, jag tycker det är ganska ledande frågor liksom. Det är väl ingen som vill förlora på hemmaplan med flit. Och det är ju lika viktiga poäng på bortaplan så att det är klart att vi hade önskat det. Men om du ser till matchen idag som du förmodligen har sett så... Möter vi ju ett riktigt, riktigt bra lag eh, Bara för att man förlorar en match bör det inte betyda att man alltid är så dålig själv Ja, han var inte, han var inte helt nöjd på annan Men eh, jag gillar de här presskonferensen Brukar sitta och titta på dem Men här var det ju förmodligen en lokaljournalist Som hade rätt i sak Han pratade om att först att Västerås hade tre hemmaförluster I fjol eh, Nu har de fem hemmaförluster på tio matcher Och han pressade pannan lite Som inte var helt nöjd Och det roliga i det här det är ju att Staffan Lund och Karl Skoga tränaren, han, han nästan han vill bara glida igenom marken där när pannanen blir surare och surare men, ja, men lite frustrerad tror jag det är, framförallt i spelar på hemmaplan från Västerås.
1: Ja och jag tror jag, tycker, jag ser det på pannanen att det är, inte, det är inte den här attityden som jag på något sätt kände genomsyrade Västerås förra säsong. Jag tror han är lite frustrerad på uppträdandet från spelarna att det är inte det här Maskinen, det här lagbygget Som det var som gjorde de framgångsrika Förra säsongen, de har inte hittat Det riktigt denna säsongen
0: Nej, och sen var det väl kanske lite att Ja men de ligger ju fortfarande bra med i tabellen De är ju ja, strax bakom Timrå där på, på femte platsen, Så att, jag menar, de ligger ju fortsatt bra Med i tabellen, men Det var ju ett lag som nästan Överpresterade lite i fjol det var ju min känsla med, med Ersson i mål där som var Hockey svenskans bästa målvakt och Ja, du, hade, du kan ju bara räkna upp spelare som de har tappat till med Östman och med, med flera med flera som de har tappat den här säsongen, till den här säsongen. Så det är klart att det, det är inte det piano som du, som du syftar på som det var i fjol Det är det definitivt inte år. Kul med alla frågor som dyker in Och vi kastade oss över dem direkt Du lovade redan förra veckan Johan Att vi skulle lägga lite mer tid för frågor Så att Jonas Ivarsson undrar Vilket lag har mått bäst av det här uppehållet?
1: Oj, bra fråga Jag tror att det är rätt många som mår rätt bra För att visst är det så att Den här perioden som inleder säsongen Är den perioden då man spelar flest matcher Innan det kommer nästa uppehåll så att säga
0: va? Ja, exakt. Nu blir det ju inte så lång alltså, så lång period inför nästa landslagsuppehåll som är där i, i början på december. Det, så, att det, så det blir inte så mycket. Jag tror det, det brukar vara 7-8 december där som man spelar sista matcherna. Så att det, det är ungefär en månad nu. Då, så det är inte jättelångt. Men jag spontant när jag får frågan från Jonas där så. Linköping som har haft mycket rullians På spelare in och ut Man fick in Sam Lövkvist där precis på slutet Och Fick en skön rush Eller skön boost med sig in i uppehållet Med fem poäng på de två senaste matcherna
1: Jag håller inte med
0: dig. Jag håller inte med dig du vill att de skulle fortsätta spela då, eller?
1: Ja, men de avslutar väl ändå ganska okej okay Linköping, de så bra. Två, två raka segrar Och jag tror gärna de hade velat
0: fortsätta när de hade flytit där Men fortsätt resonera kring Linköping så säger jag mitt lag så då Ja, men då har man nu fått lite lugn, man har fått de här två, två vinsterna Man känner, okej, okay, spelet funkar, vi känner oss trygga med det här Okej, okay, nu kan vi bygga vidare och nya spelare får komma in i laget hitta sina bostäder lite så och bygga den här gruppdynamiken så att jag tror att Linköping har mått väldigt bra av det här uppehållet
1: Men ett lag som bara måste må bra av uppehållet nu är ju faktiskt Djurgården som avslutar otroligt dåligt där går jag ju tvärt emot det är ett lag som avslutar det negativt som kanske får ett upphålla om får tillbaka lite avstängda spelare Jason Garrison kommer in i laget här nu under uppehållet Jurgen Borde må bra av ett upphåll. Få ta lite omtag kring allting här och ja, få prata igenom lite olika saker. Vad har inte fungerat och så vidare. Dick Axelsson kanske
0: dyker upp här när som ja. helst. Men hur, det har ju också dykt upp frågor här kring Dick Axelsson om Djurgården ska ta in honom. Hur många medier har avslöjat den senaste tiden att Dick Axelsson är klar för Djurgården?
1: Ja, det, det är en rätt rolig eh, grej det där faktiskt. Eh, för eh, jag tror det var eh, Jonathan som jobbar på Sportexpressen som, eh, som skrev om det, att de var muntligt överens men det var väl någon annan som redan hade hunnit skriva ja, att, de, att han skulle dit och sen så var väl Hocken i så ute och skrev att de avslöjde att allting är klart nu, att han kommer att skriva på, men nej, eh, jag vet inte har du hunnit räkna eller?
0: Ja men alla, som du säger, jag har, inte, jag har tappat räkning på alla som avslöj att eh, Dick Axelsons var vara eller inte var. men det är väl bara en tidsfråga när han kommer in i Djurgården Och säkerligen vill väl de att han ska träna lite med, med laget innan han kommer till spel kan jag tänka mig. Eh, en annan stor nyhet eh, får vi väl ändå säga. Och vet inte om det var du som drog igång drevet mot eh, Oskar Scham, Johan, som gjorde att Oskar kände sig tvingade att ta in Thomas Fröberg som general manager i eh, Oskar Han har faktiskt den titeln. Ja, vet, Thomas Fröberg. Thomas Fröberg var då sportchef i Karlskoga och det har ju varit en lite infekterad historia i Oskarshamn där Håkan Ålund, tränaren och Daniel Stolt, sportchefen inte har dragit helt jämnt. och nu är väl Thomas Fröberg den som ska driva Oskarshamn framåt om jag har förstått det rätt.
1: Ja, han är ju, han blev väl lite grann en, en bräda mellan Stolt och Ålund kan jag tänka mig att det kommer in någon ny där som, som ska få känna på allting och inte ha några förutfattade meningar Om någonting utan
0: ja, Som men, faktiskt har gjort ett bra jobb i Bikard också. Men en bräda det är, väl, det är väl Thomas Fröberg som general manager Som har sista ordet så
1: är det definitivt och det har de varit tydliga med och Jag tycker det är lite konstigt där eh, när, eh, när de säger att eh, Han inte har blivit degraderad Daniel Stolt, klubbchefen Martin Åkerberg Fick den frågan på presskonferensen Är Daniel Stolt degraderad nu? Nej vi ser inte det som en degradering Men det är ju precis så det är För jag menar Stolt tar inga beslut längre Utan det är ju Fröberg som tar besluten Så det är en
0: solklar degradering Vet du vad det är? Det är en pungspark ska jag väl säga Det är en rejäl pungspark på Daniel Stolt Ja, är det kanske men... ett
1: sätt för honom att, att, att bli av med honom rent av, eller?
0: Ja, samtidigt så Alltså, han blir ju sidosatt. Det är ju ingenting kommer kommer gå via Daniel Stolt Thomas Fröberg kommer ju Han kommer ju köra där Som han, har, jag menar, som han är rekryterad för att ta besluten Rekryter,
1: rekryteringen är ju faktiskt så att, att de ska sitta tillsammans och ta besluten Men han har sista ordet, som du fint heter Absolut.
0: Men eh, samtidigt för Oskarsam, det är ju en organisation som är väldigt smal. Eh, de har ju inget g 20 lag i Superrid till exempel. De måste ju. Ska de bli hållbara över tid. Jag älskar ordet hållbara. Det är miljötänkt, det är hållbart. Oskarshamn, ska de bli hållbara? Ja, hållbart, det ska vi köra. Man känner sig jävligt proffsig när man säger hållbart. Ja, det är väldigt modernt att säga hållbart. Ja, men Ska de bli då hållbara över tid så måste de ha ett juniorlag som spelar i De måste ha ett fungerande hockeygymnasium. De måste ha J18 som är liksom på en hög nivå- och där är väl då Daniel Stolt, där kommer väl han in i bilden Han kanske ska bli lite mer Fokuserad på det, Hitta den röda tråden För Oscarshamn. rekryterar spelare Till hockeygym, styr upp Så man har ett J20-lag i Superlit också För man är garanterad en plats i Superlit När man ja, spelar men vänta det lite så är. här
1: nu, Vänta lite här nu, Oscarshamn. Rekryterade ju faktiskt Daniel Stolts Kompis från Vimmerby, Pelle Johansson Som knägade på Åbro I Vimmerby och sa upp sig För att göra just det jobbet som du pratar om nu
0: Ja men då har de ju två stycken Då är det, då är det dubbelt så hållbart då, över tid kanske Ja men då kan, väl, då kan väl Stolt bli den här plankan Eller vad du benämnde Fröberg som Mellan sin, sin Gode vän där från Vimmerby Och ja, Fröberg Eller eh, organisationen för, för att bredda den För ska man bli framgångsrikare över tid Så måste man bli bredare Det går ju inte att ha ett ett, en verksamhet är du inte har ett G20-lag där du kan faktiskt lyfta upp spelare. Där, där du är tvungen att låna ut de två bästa G20-spelarna till HVs superditt Ja, det blir jättekonstigt, jag håller med. Fråga just eh, Andreas Idberg här. Eh, Oskar sam säger att de ska värva. Om ni fick plocka in en back och en forward i laget, vem skulle ni välja då? Det första jag hade gjort där Andreas Idberg. Det var, hade varit att eh, säga tack och hej till Rock Tichar som inte har gjort någon lycklig. Han eh, verkligen spetsar eller breddar laget. Och det tror jag blir en av Thomas Fröberg då. Nya General Managers första uppgifter. Såklart i samförstånd med Daniel Stolt. Ja, givetvis. givetvis. <laughs> Såklart. Ja. <laughs> <laughs> vad, vad ska du in där då? Du får väl, jag, om jag är den... Eh, som skickar ut spelare så får väl du plocka in en spelare i, i Oskarshamn.
1: Ja, det är ju inte så att marknaden kryllar av spelare som kan tänka sig spela i Oskarshamn med en uh, tunn plånbok. På, uh, så att, jättesvårt att svara på. Men jag, jag hade ju gjort en jättestött på Jens Wulsson och, uh, ja, och betalt honom de pengarna han ska ha. För att uh, han hade gått in som uh, topp två i laget direkt.
0: Men varför, varför sitter Jens Olsson? Han var ju nere i Genève, fick inte vara kvar där. Men vad väntar han på? Vill, är det pengarna han väntar på, eller rätt lag?
1: Jag tror det är både och. Alltså, Jens Olsson är ju. Han vet sitt värde. Jag menar, han, han har ju ändå varit i SOL i flera år och var nere i Schweiz nu. så gick det inte jättebra. Och, men det var ett bra sätt för honom att komma igång med säsongen. Så att, men Jag tror att det, det, är, det är pengarna som alltså spökar i fallet med Oskarshamn. Jag har hört summor uppåt 140 000 om man ska komma till Oskarshamn och då, då kan det vara okej okay att köra för att det är inte är den bästa sociala lösningen för honom men
0: allting har ju ett pris. Eh, Björn Johansson frågar, diving är det ett stort problem? Hur går snacket kring inom lagen mellan spelare mellan spelar och spelare och tränare och ledning jag kan bara säga att när jag spelade det har filmningar har alltid förekommit det är ingen ny företeelse det har alltid varit förstärkningar eh, vi hade en spelare i Timrå där vi fick säga ifrån alltså spelarna fick säga ifrån till den, till den killen att nu får du skärpa dig. Du, nu håller du på att filma liksom, du kommer inte, det är inte trovärdigt du, liksom, ingen kommer ha någon respekt för dig så att vi, vi, vi tar en spelare i har alltid hört där faktiskt att han filmade för mycket och det vill du inte säga vem du var eller? Jo men det var Jared Hagos, det var när han kom från, från AIK det första året som man som hade en, en, någonting som vi inte gillade Jared var en superbra kille på alla sätt men han hade en tendens att förstärka situationer och det, och det uppskattades inte
1: Men du jag får komma in på en grej där när vi pratar filmningar, vi pratade om det förra veckan där Den senaste som faktiskt blev dömd till en bot där, Marek Rivik fick ju en i läxan där i förra veckan hur mycket skäms man egentligen, för jag menar, liksom fick ändå ett powerplay där man gjorde mål. Är det så att
0: skammen verkligen är så stor när det ändå är så pass många som ändå gör det? Men om man bara liksom om man fokuserar på kanadenser, stora tuffa kanadensare och amerikaner som spelar hockey, som är någonstans liksom de som alla ser upp till för att de är så tuffa och, och bra. Ta GVM för något år sedan till exempel. Ehm. När Sverige förlorade finalen mot USA eh, i Buffalo. Då höll de på att filma Kanada. Och vad försvarade de sig med? Whatever it takes. Vi gör vad som helst för att vinna. Whatever it takes. Och då är det någonstans så här. Ah, ja, men då är det tillåtet. Som Rivik i det här fallet. Han, ja, men han fick en, eh, ett powerplay med sig. De gjorde mål på det läxan Och fick en, eh, liksom en flygande eller start eller flygande fördel i den matchen. Så att många försvarar sig också med att du kan filma för att whatever it takes, jag tycker att det är ett, eh, osportsligt eh, men det, det, det kommer att förekomma eh, oavsett hur mycket man pratar om det och vilka, vilka böter man än delar ut.
1: Men du, jag tar och bryter in med en liten fråga som vi faktiskt har fått på vår mejl. Sanni Svensson i ett ord, snablaexpressen.se. Det har faktiskt kommit in lite frågor. Det kommer in frågor lite, ganska tidigt på veckan så det blir lite inaktuella. Och sen är det ju frågor som vi även hinner ta upp här i podden. Men en fråga som kommer från Peter X. Eriksson är... Varför tar landslaget aldrig ut Linus Omark och Linus Klasen i landslaget längre? Visst, de är väl inte så skarpa i defensiven men däremot riktigt bra i offensiven och Spets behöver ju alltid, tycker man, att man kunde testa dem åtminstone. Vad säger ni?
0: Linus Omark hade varit med, jag är helt övertygad om med tanke på hur bra han spelar i KL men han har väl själv aviserat att han är klar med landslaget efter VM-guldet för i... Var det i Köln eller? Nej, Köpenhamn eller Köln var han med och vann är I, va? I Köln. Va? Ja, efter det så aviserade han att nej, men nu är jag klar med landslaget på något sätt. Fokusera på klubblaget. Linus Klaassen är en fortsatt duktig spelare men eh, där finns det många före honom. Så att jag tror inte han är prioriterad landslagsledning för att han, han är inte är tillräckligt bra för att tala klarspråk.
1: Intressant där med Linus Omark. Han går ju fruktansvärt bra i, i Ryssland.
0: Kommer vi få se honom i Luleå igen? Nej jag, jag tror inte det, jag, jag tror faktiskt inte det och jag, jag förstår varför för att Linus Omark vände hem till Luleå för några år sedan eh, kom med enormt stora förväntningar och det gick inte jättebra, Luleå åkte ut i kvartsfinal det året och Linus Omar fick ta ruggt mycket skit just på grund av det, han kom hem och spelade säkert till inte jättedyra jätte pengar mot vad han kunde tjäna i KHL men han lever under en enorm press. Så levererar inte Luleå och går till final eller vinner guld. Då är det Omar som kommer få mycket skit. Så att jag tror att han, han är nog bekväm där han är i Ryssland. Han har en jättefin tillvaro. Tjänar enorma pengar och gör det bra. Så att jag jag tror aldrig vi kommer få se Omar i Luleå. Det tror jag faktiskt inte.
1: Jag tror att under de senaste i alla fall två senaste vårarna och vintrarna så har det kommit tips om att Linus Omar är klar för Luleå nästa säsong. Och där, där, där kommer ett sånt tips där man man hajar till lite, oj kan det verkligen stämma Man vågar inte riktigt För att den är lite för enkel Att pussla
0: ihop på egen hand så att säga Ja, precis, nej men det är, ju, det är klart Och jag förstår att alla Lulus supportrar Drömmer om att få hem Linus omark det, det är ju en artist Och det är ju Kommer du ihåg genombrottet som han och Harry och, Johan Harry och fick där i många år sedan Det väl 10-12 år sedan Det var ju, ja, det var ju Väldigt kul att följa Ja verkligen vi fyller på med Tobias Krygers fråga här. Viktor Stålberg, kommer han lira i Frölunda i framtiden? Har Frö, ha Frö, Frölunda råd och framförallt, vill de ha honom? För det första så har han ju ett kontrakt
1: i Schweiz som sträcker sig över nästa säsong också. Och sedan så går han ju faktiskt ganska bra i Schweiz. Har ju 12 poäng på 16 matcher så att eh, jag tror att det dröjer. Men eh, visst, han har ju säkert ett stort Frölunda hjärta och... Eh, det underlättar väl säkert att Brussan är där, men frågan är om Brussan är där när, när det här kontraktet i Schweiz går ut, för Brussan får ju knappt spela Sebastian Stålberg då. Men vad, hur gammal är han när kontraktet går ut? Uh, ja, när kontraktet går ut så är han 35 år, våren 2021, så att uh, då, är, då är han faktiskt ganska gammal, uh, han är ju forward, det är inte en back som kan spela till, han är 40 direkt, tror inte jag i alla fall.
0: Jag, är... eh, jag, tror, jag tror inte att han kommer spela i Frölunda 35 år, då är inte ett Frölunda rätt eh, lag att vända hem till Det, det, det tror jag inte Och sen eh, har han inte varit i Frölunda på många år Bortsett från den där lilla lockouten 2012
1: Jag kollar här i vår mejlkoj Och jag har fått en fråga här från John som eh, Som faktiskt ställer en fråga som jag tycker är relevant här eh. Björklöven plockar in spelare efter spelare Vad kan det göra för hierarkin i laget? Att man plockar in så mycket spelare utifrån Det har ju varit säkert Palmquist Tror jag man ska uttala det ja. Weigel Boraman inte... Boraman Det har kommit Wessel har kommit in här under säsongen också Vad Va händer
0: i ett lag när man gör så? Du har ju själv varit i ett lag Där det säkert har kommit in spelare huxflux. Det är, inte, alltså det är inte helt friktionsfritt ofta eh, För att de här spelarna som kommer in En som, som som Weigel Han kommer ju in och ska ha en ledande position I laget Eh, vilket gör att det är någon annan spelare som behöver flytta på sig och den spelaren kanske är väldigt omtyckt i gruppen, även om man vet att okej, okay, Weigel kommer in, vi kommer att bli bättre som lag över tid med att ha honom där, men det är ändå inte helt man måste hitta nya roller den spelaren kommer att ta lite plats utanför isen, vilket gör att någon annan får stå tillbaka så att, därför kan det vara ganska svårt när man värvar spelare, men då blir de här kap som kaptenen Fredrik Andersson de här ledande kärnan, det är de någonstans som måste sätta ribban för Ja, hur lever man som en spelare i det här fallet? Och det är inte Fredrik Weigel eller Burraman eller Palmqvist som ska göra Utan det är kärnan som ska göra och nya spelarna ska rättas efter dem
1: Men det är intressant att du säger Fredrik Andersson där För han har ju gått vansinnigt bra och är, är en av Björklövens bästa spelare Men det är just på centerpositionen som Kenta har lastat in Först Vessel och sedan Weigel det gör ju indirekt att Fredrik Andersson hamnar som tredje center i laget. Nu tycker jag att Fredrik Andersson ska vara en första center ändå. Men de är ju värvade för att de ska ta plats högt upp i laget. Det är inte så att Weigel är värvad för att vara en tredje center.
0: Men Fredrik vet ju också det. Lagkapten, han är ju med på en resa som, som Kente bygger upp. Och då vet ju han att okej, okay, vi behöver djup och bredd. Och han kommer få sina minuter, boxplay, powerplay. Och var, ja första, andra eller tredje center. Det kanske inte spelar en roll hur man benämner Utan du måste ha en bred Det har vi sett alla lag som har tagit sig upp Att du måste ha bredden Vi tar den sista frågan. det är kul att det dyker upp frågor Och inte bara om hockey Jonas Dahlqvist, en gammal kollega på mig På Simor som nu är på Discovery Och ska kommentera fotbollshallssvenskan Var det den läskaste tanken Att universum är oändligt Eller att universum Inte är oändligt den får du fundera på och återkom gärna Johan där när du, när du har funderat klart du bör ja, du Det bör inte göra det här poddavsnittet Men gör det framöver jag gör det ja Förra veckan så gick vi igenom alla lagen Vilket gjorde att det drog ut på tiden Och succen Med Elite prospect Den ut, utgick Det har inte varit någon storm Att den utgick kanske Så jag vet inte hur populär den är Men vi gillar den i alla fall Johan Så att jag kommer i vanlig ordning på fem poäng, fyra poäng, tre poäng Två poäng och ett poäng Alltså fem är det svåraste Och för att uppdatera oss, du leder just nu Med
1: Ja, vad leder med? Är det 3-2
0: eller? 3-2 tror jag det leder med 3-2, ja. vi får gå tillbaka och kolla För det är ju lätt att hitta 3-2, och vi, vi tävlar ju som sagt Om en, en middag på Ett eh, hotell sign eh, Clarion sign i Stockholm Så att, och, 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 och övernattning också Ja, och då kanske vi ska bjuda in lite Poddlyssnare där och, och ha en härlig avslutningsfest Med alla våra poddlyssnare Oj, men, oj, vilken
1: ja, idé du fick där alltså. Ja, ja, ja jag, fick, jag fick
0: den här nu, men det får vi fila lite mer på Men, vi börjar på fem poäng Är du redo, papper och penna? Jajamän, jag har det framför mig här, du ser det här Okej, okay, på fem poäng Född 94 Och det var Jesus tidigare lagbygge Som allt tog fart
1: Nej Jag, den,
0: jag vågar liksom inte du, du kan ju lura mig så att jag, jag, jag vågar inte på fem poäng Nej, på fyra poäng Landslagsman från Talangfabriken Svarade för 34 poäng I fjol och du vill inte säga vilken liga det var antar jag då? Nej, i Det kan säga SHL, ja ja. I SHL,
1: okej. Okay. Ja. Eh, född 94. Eh, jag tänker ju Micke här nu, men jag, jag tror inte han är från Huddinge. Så att jag, 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 jag utgår från att det är det du syftar på på Talangfabriken. Så jag ja. vågar inte
0: riktigt. Då på tre poäng. Har spelat, ho spelat i hockey svenska med Asplöven, Västerås, och Mora Var med när Mora gick upp i SOL 2017 Den här trodde jag skulle ta faktiskt
1: Ja, alltså jag försöker fundera på Vad, vad Mora hade för lag då Jag tänker Jakob Nilsson Ängvall äh, äh, Hade de lite jänkare Nej, alltså Jag hade säkert tagit dem Jag hade suttit och lyssnat nej, det här är enkelt liksom Men nej, jag, jag vågar inte Du vill ha två poäng jag vill ha tvåan det,
0: jag, jag, jag känner att jag, jag kommer Ja ah, men det är klart det är han Men vi kör på tvåan eh, Han är på enkung Hos SHLs just nu bästa lag Och var också med i landslagstruppen I Karjala
1: eh, Ja men då vet jag att det är då ska ja, vi se, ja. Skriv ner där, yes.
0: där ja, Vi här. har ett svar Vi har ett svar Ja. Och på en poäng, denna snackpelle och profil lämnade Mora efter degraderingen för att spela i Örebro. Ja, ska jag säga det nu då? Ja, nu kan du säga det.
1: Ja, då säger jag Mattias Brumé.
0: Yes. Då kan vi dra på fem poäng. han är född 94 och det var Jesus tidigare lagbygge allt tog fart, karriären tog fart. Det var alltså han tog upp till Asplöven från Västerås exakt Och där är Per Kente då Som vi, som vi nu med i podden bedämner som Jesus Det gör de i alla fall i Umeå eh, Och landslagsman från Talangfabriken Han är eh, från Huddinge Alltså född 94 då Och svarade för 34 poäng i Mora i fjol Han har då spelat hockeysvenska Med Asplöven, Västerås och Mora Och var också med när Mora gick upp i SOL 2017 Poängkung i Örebro Örebro är SOLs bästa lag och han lämnade då alltså, denna snackpella lämnade Mora i fjol för att spela Örebro.
1: Ja, det blev, jag tyckte faktiskt var lite halvlurigt där när du sa eh, spelar SHLs bästa lag. Man fick tänka efter, jo men det är ju Örebro som är ja. det just nu. <laughs> <laughs> Så ja, det, var, det, var, det var en bra, och, men jag håller med om att jag borde definitivt tagit det där på eh, Mora, Västerås och eh, Asplöven. Men jag fick inte riktigt ihop Vem fasen? Jag tänkte Det måste vara någon som gjorde ett succé i Västerås men och att det kanske var sista destinationen Innan, ja. innan SHL Men där, ja, det, det var är, faktiskt den klubban han gick sämst i
0: Ja, det är mång många ursäkter här Men eh, jag, jag, har jag har haft lite dåligt samvete Att jag var lite taskig när jag satte det där eh, Via Daniel Widing Och eh, Dick Axelsson för några avsnitt sen. Ja, nej, men jag, jag kan bara säga Att det är så man tror Men som sagt, slut med bortförklaringar Ja, men du en, en sak vi inte får glömma Vi har fått vykort Vi har det ja Vi har ja. det ja Vi vill ju ha vykort Och Anneli Sandelin Blomqvist var den första som skickade vykort Det uppskattar vi väldigt mycket Och tackar för det Ja det var
1: en fin hälsning Hon gav där till oss Men vi håller den personligt Och hon verkar vara en väldigt trogen poddlyssnare Och är det så att man vill skicka ett vykort Som Anneli har gjort till oss Så ska man göra det till Kvällsposten Sanni och Svensson 20526 i Malmö Och så Hon har till och med skrivit Sweden under På där att jag kan vara osäker på
0: Om Malmö ligger i Sverige eller inte Det är inte lätt ibland ja, Vi uppskattar Nej. det väldigt mycket Kul att ni är med oss på den här poddresan vi gör nu När vi avslutar tvåsiffrigt Avsnitt nummer 10 Ja
1: men det är skitroligt att ni lyssnar på oss Och vi räknar med, med att Komma tillbaka här om en vecka Och då har ju SHL hunnit sätta igång igen Efter landslagsuppehållet Med två nya gånger Så att det, vi hörs helt enkelt om en vecka igen
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.